0: Ihr persönliches Happy End. Viel Spaß! John Ronald R. Tolkien, der Autor des Herrn der Ringe, wollte eine Mythologie für England machen. Und deswegen hat er dann auch äh, sowas geschrieben hier, den Herrn der Ringe zum Beispiel, das ist der zweite Band, ich lese da gerade mal wieder ein bisschen rein, ich habe es natürlich vor Ewigkeiten schon mal mehrfach gelesen, das ist so eine ganz schöne Trilogie, die habe ich mir mal 2001 bei einem Praktikum bei Bertelsmann im Bertelsmann Buchshop gekauft, ähm auch schon eine Weile her, fast 20 Jahre mittlerweile. Ja, warum reden wir heute von Tolkien? Jeder kennt ja oder hat auf alle Fälle schon mal davon gehört, vom ähm, Herrn der Ringe oder vom Hobbit. Den Hobbit habe ich jetzt hier gerade nicht liegen, habe ich aber natürlich auch. Äh, also kennt jeder genau genommen. Aber was viele Leute vielleicht auch kennen äh, oder von gehört haben, sind hier Nachrichten aus Mittelerde. Das ist so die deutsche Version. Das ist das Silmarillion. Das Silmarillion ähm, ist eine ein Buch über die Anfänge von Mittelerde. Also wie ging das eigentlich alles los? Ich muss mal hier das Mikro noch ein bisschen richtig hinhängen. Ähm, wie ging das eigentlich alles los mit Mittelerde? Wie ist die Welt erschaffen? Wie kam das alles zustande? So und ihr seht, ich habe hier so extra so eine Weste angezogen. Ich mache das mal hier an in in das, in das Hemd dran, dann ist es noch ein bisschen einfacher. So, ähm, weil im Hobbit haben die ja auch der kleine Hobbit hat ja auch solche, solche Westen. Die habe ich mir mal bei. Äh, Dolzer gekauft, ähm, äh, das ist so eine, so eine, so eine, so eine, ja, so eine Schafsfellweste äh, von den Hebriden, von Harris Tweet, ähm, ist eigentlich viel zu warm für unsere Winter, es gibt ja keine Winter mehr, im Sommer ist es zu warm, im Frühjahr ist es, ist die Weste auch zu warm, im Herbst auch, im Winter erst recht. Ähm, also deswegen habe ich die jetzt mal angezogen, damit das auch so ein bisschen Hobbit-artig aussieht. Ich hatte auch mal so einen Ring, den einen Ring mit, mit, äh, mit so ähm, Runen drin. Einen Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Ja, also diese Bücher hier, Silmarillion, ähm, kennt vielleicht der ein oder andere. Oder das habe ich mal in London gekauft, The Silmarillion of English. Äh, oder hier äh, Tales from the Perilous Realms. Äh, oder äh, The Book of Lost Tales, auch auf Englisch. Ähm, hier haben wir dann Buch der verschollenen Geschichten auf Deutsch. Die sind früher bei der Hobbit-Presse Klett-Kotter rausgekommen. Und hier habe ich auch sogar noch eine Tolkien-Biografie, hat mir meine Großmutter äh, geschenkt, habe ich mir natürlich gewünscht. Und hier steht noch, Veit mit so einem Stern hat sie geschrieben. Sie ist auch schon seit 2004 gestorben. Und das ist so die Biografie von Tolkien, der auch gerne, wie man sieht, Pfeife rauchte. Ja, aber wieso reden wir jetzt über Tolkien? Weil die Person, die das ermöglicht hat, dass so viele Leser noch sich anschauen konnten, was Tolkien eigentlich gemacht hat, diese Person ist gestorben. Und zwar ist das sein Sohn Christopher Tolkien. Hier ist er. Christopher Tolkien war vor kurzem in der faz der Cicero von Mittelerde zum Tod von Christopher Tolkien, dem bravourösen Herausgeber von John Ronald A. Tolkien, ist am Mittwoch, das müsste der 13. oder 12. gewesen sein, Januar. Also im Januar ist der im südfranzösischen Draguignon im Alter von 95 Jahren gestorben. Und der hatte auch natürlich damals schon immer mitbekommen, was Tolkien eigentlich so macht und schreibt. Tolkien hatte ja immer Briefe vom Weihnachtsmann an seine Kinder geschrieben. Und eins der Kinder war halt Christopher Tolkien. Und ähm, als dann, Tolkien war ja Professor für mittelenglische Sprache und auch Mythologie, hat auch einen ein Kommentar zum Beowulf oder eine Neuübersetzung rausgegeben am Oxford Middle English Dictionary, stark mitgeschrieben, ist, glaube ich, auch zum Ritter sogar geschlagen worden für seine sprachwissenschaftlichen Verdienste, nicht für den Herrn der Ringe. Also eine ganz spannende Marke, die Marke Tolkien. Mittlerweile kennt es ja wirklich jeder durch die Verfilmung von Peter Jackson, Herr der Ringe, 2001 bis, glaube ich, 2004 oder wann die liefen. Dann lief der Hobbit noch. Hobbit fand ich jetzt persönlich ein bisschen langgezogen. Also aus einem dreibändigen Werk wie dem Herrn der Ringe, ähm, so eine Art äh, drei, Dreiteiler zu machen. Das macht vielleicht Sinn, aus ähm, einem einbändigen, dünneren Werk nochmal einen Dreiteiler zu machen. Das zieht ja die ganze Geschichte ein bisschen sehr in die Länge. Ähm, jedenfalls, 73 ist Tolkien gestorben. Ich hätte ihn noch treffen können, ich bin 73 geboren, hätte ihn noch kurz treffen können, ähm, dann war er weg. Und äh, Christopher Tolkien hat also den Nachlass verwaltet von Tolkien und hat dann die ganzen Sachen, Der hat der Tolkien muss ja eine, eine Unmenge an Texten angesammelt haben, die hat er dann alle verwaltet, rausgegeben, ähm, das Silmarillion war so sein erstes großes Werk, wer also jetzt sagt, Herr der Ringe ist ihm nicht episch genug, der muss das Silmarillion lesen, da geht also wirklich alles los mit einem, ähm, die Erschaffung der Welt wird da beschrieben, also herausgegeben, steht auch immer drin, ich guck mal eben nach, äh, herausgegeben von Christopher Tolkien, genau, also ohne ihn der, wäre der ganze Nachlass nicht so gut verwaltet gewesen und es hätte wahrscheinlich, wer irgendwo vermodert auf irgendeinem so äh, äh, irgend so, 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 so Dachboden. Ähm, hier sehen wir nochmal Karte von Beleriand und den Ländern im Norden. Das Interessante ist, eben, das ist so das alte Reich, äh, also das frühere und ähm das ist dann irgendwann, wie es aussieht, mal weggeschwemmt worden. Und das, was dann als Mittelreich übrig blieb, das ist dann der Hauptkontinent. Und deswegen heißt dieser Kontinent eben auch Mittelerde. Das ist äh, Insofern, Mittelerde ist natürlich auch äh, nicht ganz Zufällig, es gibt in der germanischen Mythologie gibt ja Midgard. Midgard ist auch so die Mittelwelt, also Europa, die alte Welt soll das wahrscheinlich sein. Also, Tolkien hat, also Christopher Tolkien, Silmarillion hat er dann rausgegeben. Dann das Buch der verschollenen Geschichten. Also, hier äh, gibt es auch in, in, in zwei Bänden. Ähm, hier Nachrichten aus Mittelerde. Da steht auch genau beschrieben, wie es eigentlich zur Handlung im Herrn der Ringe kam. Alles Fragmente, von denen wir gar nichts wüssten, wenn Christopher Tolkien das nicht gemacht hätte. Ähm, schreibt ihr mir auch noch mal rein in, in, in die Kommentare. Äh, was findet ihr eigentlich ähm, bei Tolkien interessant? Lest ihr das? Kennt ihr die Filme? Wie findet ihr die Filme? Christopher Tolkien fand die Filme nicht gut. Der meinte, das wäre so trash. Das hat ihm nicht gefallen. Er hat aber die Rechte halt dann an, an Warner Brothers verkauft, an Peter Jackson. Und mittlerweile ist, glaube ich, auch eine Amazon-Prime-Serie zum Herrn der Ringe oder zum Hobbit oder zur Mittelerde allgemein in Planung. Weiß ich nicht so ganz genau. Und da hat er wohl 500 Millionen nochmal eingenommen. Also er ist jetzt sicherlich als reicher Mann gestorben, deutlich reicher als sein Vater es jemals war und hat sich dann mit dem ganzen Nachlass beschäftigt. Ähm, auch interessant, also wirklich ein eigener Kosmos, das ist hier Mittelerde-Atlas, den habe ich damals als Kind mal zu Weihnachten bekommen. Äh, da sieht man hier auch, äh, wo da die, die, die Helden langlaufen. Das ist also wirklich alles minutiös von Tolkien geplant, dass die ganzen Distanzen hier 17,5 Meilen täglich zu Fuß dass das alles so einigermaßen auch zusammenpasst. Wann sind die Ringgeister wo? Wann sind irgendwie die Helden wo? Also eine richtige logistische Meisterleistung in einer Fantasiewelt, die aber dann doch wieder so real erscheint, als wäre sie wirklich. Also das machen gute Stories natürlich auch. Wenn du eine Story hast, die muss natürlich auch glaubhaft sein, die muss also auf Fakten basieren, aber wenn sie auf Fakten basiert, muss sie eben auch glaubhaft klingen. Und das hat Tolkien gemacht, der sagte, es gibt für England keine richtige Mythologie, also müssen wir uns eine Mythologie einfach selber erfinden und das ist dann der Herr der Ringe gewesen. Was ähm, haben wir hier, das ist hier Farmer Giles of Ham, The Adventures of Tom Bombardier ist hier auch. Da hat er hier auch Smith of Wotton Major, er hat auch also Kurzgeschichten geschrieben, ähm, ist wahrscheinlich aber auch, ich gucke mal, das wird auch von Christopher Tolkien herausgegeben worden sein. Ja, äh, Silmarillion etwas ökonomischer als Taschenbuch haben wir hier. Äh, so, der ist jetzt gestorben, von daher endet eigentlich ein Fantasy-Kapitel. Wer mich kennt, der weiß, dass ich auch diese Spiele von Games Workshop, Warhammer und sowas ganz interessant finde. Ähm, Games Workshop hat die Lizenzvereinbarung gehabt mit Warner Brothers. Die haben genau genommen, die, ähm, die äh, äh, Figuren, Miniaturen für das Herr-der-Ringe-Spiel gemacht und haben da wohl auch einiges mit verdient. Ähm, insofern waren die wahrscheinlich auch prädestiniert. Games Workshop sitzt in Nottingham, wurde ein paar Jahre nach, Christopher, nach, nach äh, John Ronald R. Tolkiens Tod gegründet. Games Workshop hat damals... Waren damals Lizenzgeber für Dungeons and Dragons, also mit, mit, mit Tolkien kam auch diese Fantasy-Welle, diese Rollenspielwelle und alles. World of Warcraft, was wir alles kennen, das ging eigentlich damit los, denn Dungeons and Dragons kam so in den 70ern, auch so ein bisschen noch äh, im Nachklang zur Hippie-Kultur, äh, kam das in den USA auf als Fantasy-Rollenspiel, also wo sich Leute hinsetzen, äh, Charak Charakterbögen haben, Helden haben und dann praktisch spielen oder würfeln, habe ich auch mal gespielt, D&D &D und und Schwarze Auge in Deutschland und Warhammer Roleplay und alles Games Workshop hat das lizenziert und hat dafür für diese Fantasy-Spiele, Miniaturen gemacht. Da hat man aber relativ wenig Miniaturen natürlich nur, weil man natürlich, ähm, da ist ein Zauberer, ein Held, ein Barbar, was auch immer. Vielleicht wer mal Hero Quest gespielt hat, der kennt das auch. Und dann haben die überlegt, hm, ist ganz nett, lizenzieren, wir würden gerne unsere eigenen Sachen machen. Also haben sie erstmal ihre eigenen Miniaturen gemacht und merkten dann, wir verkaufen aber bei Rollenspielen relativ wenig Miniaturen, weil man auch nicht so viele braucht. Und haben sich dann überlegt, was machen wir also am besten? Wir erfinden ein System für Kriegsspiele. Weil bei Kriegsspielen hat man natürlich viel mehr Miniaturen, Armeen und dergleichen. Das haben die dann auch gemacht, beziehungsweise haben gesehen, es gibt gar kein richtiges Kriegsspiel. Also erfinden wir eins. Und das ist dann Warhammer geworden. Und Warhammer war natürlich auch ganz stark von, von Tolkien, von, von Fantasy-Welten, äh, praktisch beeinflusst. Also eigentlich kann man England schon so als, als Hauptinnovationshub der Fantasy bezeichnen, der High Fantasy. Es gibt dann ja auch noch die Sword and Sorcery. Das ist so ein bisschen wie Conan der Barbar. Ist ja verfilmt worden mit Arnold Schwarzenegger 1982. Gab jetzt auch eine Neuverfilmung. Die war nicht so der Knaller. Conan der Barbar ist eher so viel mit leicht bekleideten Frauen und Hexerei und Barbaren und Muskeln. Das ist ja bei Tolkien in der High Fantasy... Nicht unbedingt so, also Sexualität spielt da eine geringere Rolle und die Helden sind auch nicht so übermächtige Muskelprotze. Jedenfalls nicht im Buch, im Film teilweise, vielleicht einige Orks und dergleichen. Ähm Conan der Barbar kam von Robert E. Howard und Robert E. Howard war ganz stark beeinflusst von Howard Phillips Lovecraft. Eigentlich ja so der Horror-Autor par excellence, über den ich auch meine Magisterarbeit mal geschrieben habe, weil ich den so faszinierend fand. Also wer, wer Horror verstehen will, der muss H.P. Lovecraft lesen. Howard Phillips Lovecraft. Wir haben eigentlich zwei Tendenzen. Wir haben diese, 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 diesen psychischen Terror, psychischen Horror, Cosmic Horror, auch Serienkiller und Sword and Sorcery. Das hat so mit Lovecraft äh, so ein bisschen begonnen. Und wir haben die High Fantasy. Das ist das, was... Ähm, Tolkien dann gemacht hat und natürlich ganz stark beeinflusst von Tolkien war ähm, James R.R. R. Martin, also offenbar ist R.R. R. 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 immer äh, so, ein, äh, so eine Notwendigkeit bei Fantasy-Autoren. Ähm, James R.R. R. Martin, der hat dann äh, Game of Thrones ja geschrieben, beziehungsweise eigentlich heißt der Song ja, äh, äh, das, das Buch ja, Song of Ice and Fire. Und ein Band heißt nur Game of Thrones, weil die Cersei Lannister zu Ned Stark sagt, If you play the Game of Thrones, you live or you die. There is no middle ground. Also wenn du das Spiel der Throne spielst, dann stirbst du oder du lebst. Es gibt nichts dazwischen. Einer der ganz großen Einflüsse natürlich von James R.R. Martin war John Ronald R. Tolkien. Game of Thrones ging los in den mittleren 90ern. Hat natürlich wieder mal lange gedauert, bis dann die Filmindustrie gesehen hat, dass das ein toller äh, Stoff ist. Also ungefähr über 20 Jahre, na ein bisschen weniger, 15 Jahre, aber schon lange. Und das ist halt diese Strömung gewesen und insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass die, die jetzt diese Fantasy-Schlachten mit Miniaturen groß gemacht haben wie Games Workshop und Tolkien, Mittelerde, irgendwann als Joint Venture dann auch zusammenkommen und äh, Games Workshop diese Figuren übernommen hat. Ja, nun ist also ein Kapitel der Fantasy beendet. Christopher Tolkien ist äh, gestorben und der Nachlass ist zum Teil wahrscheinlich so mehr oder weniger fertig. Er hat ja, glaube ich, seit dem Tod seines Vaters hat auch Christopher Tolkien eigentlich nichts anderes mehr gemacht, als diesen Nachlass äh, zu verwalten. Ist natürlich auch ganz, ganz interessant. Ähm, schöne schöne Beschäftigung, würde wahrscheinlich jeder mal gerne machen. Wer Fantasy-Fan ist, da die, äh, den Nachlass von Tolkien sich mal anzuschauen, Der ist jetzt gestorben und was bleibt? Es bleibt einfach ein riesiges Universum äh, aus äh, einer alternativen Fantasy-Welt, die aber so viel auch mit unserer Welt und den ganzen äh, Mythen und dem Bösen und Erlösungsmythen und dergleichen zu tun hat, äh, dass sie zeitlos ist, obwohl sie nicht real ist. Und das macht natürlich eine gute Story immer. Sie schafft immer irgendeine Relevanz. Interessanterweise ein Freund von Tolkien war C.S. Lewis. C.S. Lewis hat ja die Chroniken von Narnia geschrieben, die auch im Kino waren. ist nicht ganz so berühmt geworden wie Tolkien und beide waren, lebten im protestantischen England, waren aber beide katholisch. Ähm, wissen viele nicht. Tolkien ist wirklich immer jeden Morgen in die Morgenmesse auch gegangen. Das ging ja in Oxford. Oxford, der war ein Oxford-Professor. Oxford hat ja viele Kapellen, große Kapelle und das ist ja alles außer Kirche heraus entstanden, diese ersten Colleges. Und dann war er einmal in der Morgenmesse und hat sich mit C.S. Lewis lange Zeit verkracht, weil beide unterschiedliche Ansichten vom Katholizismus haben. Jetzt würde man so denken, Fantasy-Autoren, die haben da mit Katholizismus nichts am Hut. Die sind doch eher, keine Ahnung, auf einem Alternativtrip. Die sind dann vielleicht eher Satanisten. Die finden diesen ganzen Gottesdienstkram irgendwie doof. Offenbar nicht. Und wir sehen ja auch am Herrn der Ringe, das ist ein klassischer Erlösungsmythos, der da gemacht wird, dass Böse kommt und irgendjemand muss die Welt erlösen. Und das ist in dem Fall natürlich Frodo Beutlin, der den Ring in den Schicksalsberg. Reinwerfen muss und ähm, dann wird die Welt erlöst. Irgendeiner muss so praktisch die ganze Schuld der Welt auf sich laden. Das haben wir in der Bibel bei Jesus, das haben wir eben auch im Herrn der Ringe bei, ähm, bei Frodo. Ähm, insofern gar nicht mal so ungewöhnlich. Meiner Ansicht ist sowieso, dass die katholische Kirche eine der größten Einflussgeber für Subkulturen ist. Herr der Ringe, von der katholischen Kirche beeinflusst. Heavy Metal, ganz klar von der katholischen Kirche beeinflusst. Mit dem, ich meine, wenn ich ein umgedrehtes Kreuz satanistisch irgendwo ranschreibe, muss ich vorher ein aufrechtes Kreuz gesehen haben. Ansonsten bringt das ja nichts also Heavy Metal davon beeinflusst, Warhammer ganz stark, Sieht ganz viele viele christliche Ikonografien, Warhammer 40k, das Science-Fiction-System von Warhammer, auch von Games Workshop ebenfalls, die ganzen Mythologien und dergleichen, auch diese Zugehörigkeit, du gehörst entweder dazu oder dazu und Doktrine und Conversion und was auch immer, das ist also ein ganz starker Einfluss, finde ich. Und ich finde das immer ganz interessant, ähm, viele Hardcore-Christen, die sehen den Untergang der Welt gekommen, wenn Fantasy zu sehen ist. Und nach dem Motto, das sind die Hippies, das sind die Drogensüchtigen, das sind die Satanisten, das ist Eskapismus, die wenden sich von Gott ab oder was auch immer. Aber eigentlich gibt es, glaube ich, niemanden, der die ganze Heilsbotschaft stärker für die Masse tauglich macht als die fantasy Autoren. Und ein ganz großer davon war nicht nur John Ronald R. Tolkien, sondern Christopher Tolkien. Ähm, von daher ähm, denken wir nochmal an den Herrn der Ringe, an Tolkien. Ich habe hier auch so einen Ring. Ich hoffe mal, das ist ein Ehering. Und es stimmt nicht das, was im Herrn der Ringe steht. One ring to rule them all, one ring to find them, one ring to bring them all and in the darkness bind them. Ein Ring sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Ich wünsche euch einen schönen Tag und zwar nicht nur in dieser Welt, sondern auch in jeder Welt, die ihr euch wünscht oder erträumen könnt. Bis bald, euer Veit Etzold. Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat,